0: Diese Woche blicken wir bei Quotenmeta FM auf ein Land, das sonst eigentlich immer nur im Gespräch ist, wenn so ein ihrer Diktator äh, irgend so ein Quatsch wieder verbreitet. Recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Und es sind heute angeblich 39 Grad und wir schwitzen vor Angst vor natürlich Kim Jong-un, müsste es glaube ich sein.
1: Ja, 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 der äh, hat ja keine gute Filmindustrie, da muss er sich anders irgendwie halt äh, unterhalten und dann rasselt er manchmal so mit dem Säbel herum.
0: Deswegen gab es nicht. wir nicht nach
1: Nordkorea, sondern nach Südkorea.
0: So. Ja, gab es nicht mal vor ein paar Jahren diese Ehre-Geschichte, dass äh, der Geheimdienst herausgefunden hat, dass, es, äh, dass irgendjemand äh, so spezielle Erotikfilme äh, anguckt und dass man das eigentlich ziemlich schnell auf diese Führungsetage äh, aus Nordkorea äh, zusammenfassen konnte, weil ja sonst eigentlich kaum eine Zugang zum echten Internet hat.
1: Die Geschichte kenne ich zwar nicht, aber sie klingt, ich sag mal, äh, amüsant. Und naja, Gott, ich meine, das sind auch nur Männer. Und naja, wenn man so ein bisschen Langeweile hat, dann macht man vielleicht auch mal so einen Kanal aus, auf dem erotische Kunstfilme laufen. Warum nicht auch in Nordkorea? Man weiß es nicht.
0: Richtig. Wir wollen uns heute mit dem Süden ein bisschen auseinandersetzen. und Da ist genau. es vielleicht auch ganz interessant, äh, um eigentlich den Zuschauern oder den Zuhörern, auch mal ein bisschen sowas von Südkorea zu erzählen, weil die Hauptstadt, das ist ja auch ein bisschen irre und das ist ja auch so ein bisschen äh, kommt oder vergleichbar mit Deutschland damals, ähm, zwar nicht ganz, da kommen wir gleich hin, aber Seoul liegt ja, glaube ich, plus 30 Kilometer ähm, von der Grenze von Nordkorea entfernt.
1: Jawohl, also es ist äh, ziemlich nah, könnte man sagen. Also man sieht die Grenze zwar nicht, so nah ist es dann auch nicht. Aber so ein kleiner Tagesausflug mal eben zur Grenze, das ist für die Bürger in Seoul absolut machbar. Also es ist nicht irgendwie in weiter Ferne liegend, sondern das ist bei denen quasi vor der Haustür.
0: Jetzt würde man sagen knapp 52 Millionen Einwohner, Südkorea, relativ kleines Land. Wie kann es so gute Filme machen? Naja, also man muss sagen, von diesen 52 Millionen Menschen leben, und das ist ja auch wieder Wahnsinn, die Hälfte im Großraum Seoul und das Land ist so groß wie Island.
1: Tja, man wohnt wahrscheinlich nah beieinander. Ich habe es leider ja auch noch nie äh, live und in Farbe gesehen. Ich würde mich da auch mal freuen, wenn ich da hinfahren, fliegen, schwimmen könnte. Aber ähm, naja... Man verdient ja jetzt als Filmjournalist keine Reichtümer. Du könntest das natürlich ändern, lieber Fabian, aber bis jetzt ist Südkorea für mich wirklich nur ein Land, was ich eben aus dem DVD-Player oder von Netflix her kenne und ja, wir da vielleicht auch, gelernt habe.
0: Wir müssten da vielleicht auch mal anfragen, ob es nicht mal irgendwie vom Kulturministerium irgendwelche Unterstützung gibt, dass wir uns mal das Land angucken, und auch ähm, die ganzen Sender, Produktionsstätten besuchen. Denn es ist ja doch ein sehr prägendes Land. Ähm, weil man muss ja auch mal generell sagen, Südkorea, Filme und Serien, das ist nicht so wie Hollywood, wo man jetzt hingeht und sagt, naja, jetzt startet Criminal Minds mit einer Staffel von 22 Folgen. Ach, das läuft gut dann machen wir Staffeln, noch eine neue Staffel und noch eine neue Staffel und irgendwann sagt man nach 15 Staffeln so, aber jetzt sind die Quoten so schlecht, jetzt äh, lassen wir es. Sondern wie ist das in Südkorea?
1: Also in Südkorea ist es ja eigentlich so, dass man wirklich eine Serie in sich geschlossen produziert. Das ist jetzt auch nicht für jede Serie der Fall. Es gibt natürlich auch in Südkorea das ein oder andere Format, das dann doch etwas länger läuft, aber die haben eine ganz besondere... Eine ganz besondere Art entwickelt, ihre Serien zu konzipieren, nämlich auf eine Staffel. Die Staffel besteht in der Regel so aus 16 Episoden,
0: kann Und, aber auch 100
1: sein. Ich, ja, gut, also es können auch mehr sein. Aber in den letzten Jahren waren immer die besonders erfolgreich, die einen sehr übersichtlichen, ähm, ja, eine übersichtliche Anzahl an Episoden, ähm, ja. Mir fehlen gerade die Worte, ich hatte Corona, ich habe so ein bisschen Long-Covid und ich habe manchmal Wortfindung Wortfindungsschwierigkeiten. Alles ähm, gut. Die also hin und wieder mal äh, übersichtlich produziert werden und die dann aber auch wirklich richtig abgehen. Die dann, Weil man eben ja auch als Zuschauer weiß, ich habe 16 Episoden und wenn ich diese 16 Episoden habe, dann wird mir aber auch eine entsprechende Geschichte erzählt. Und, und das finde ich ähm, sehr faszinierend eigentlich, weil mh, eben auch die Filmemacher da auf gewisse Art und Weise das Publikum ernst nehmen und nicht eine Serie, noch eine Staffel, noch eine Staffel, noch eine Staffel produzieren, sondern wirklich sich sagen, okay, wir machen hier großes Kino fürs Fernsehen, aber am Ende steht dann eben auch dieses Ende. Wir haben eine Geschichte, die von A bis Z erzählt wird, und ähm, ich habe zum Beispiel momentan wirklich oft Hass, wenn ich, wenn ich mir eine Serie auf Netflix anschaue, die wirklich scheiß teuer ist, große produziert wurde und, und, und. Und dann heißt das so am Ende der ersten Staffel, die so mit 83.000 Cliffhangern endet, oh, es gibt keine zweite. Also ich hatte gerade Archive 81, ähm, mal wieder so dieses Erlebnis, eine Serie, die ich wirklich ganz, ganz toll fand auf Netflix. Wo ich auch wirklich gesagt habe, wow, da haben sie wirklich sich etwas ausgedacht. Die Serie macht zwei, drei Sprünge, hat so zwei, drei Momente, in denen man äh, wirklich sagen kann, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, Ist interessant. Und was passiert? Naja, wird abgesetzt, weil eben an das Zuschauerinteresse doch nicht so doll war. Oder die letzten deutschen Serien, es wird ja nichts von den deutschen Sachen, die zuletzt produziert wurden, sind, in irgendeiner Art und Weise fortgesetzt und äh, da hat es das südkoreanische Publikum mit seinen eigenen Produktionen etwas besser, weil da kann man in der Regel sagen, fertig ist fertig.
0: Ja, und es hat natürlich auch äh, den Vorteil, dass die Sendungen meistens relativ schwach starten, dass sie im linearen Fernsehen immer noch äh, ja, Stadtgespräch sozusagen sind und dann am Ende eigentlich die meisten Zuschauer haben. Klar, es gibt auch Serien, die floppen, äh, aber unterm Strich muss man sagen, äh, es ist nicht so wie, ich, mein Lieblingsbeispiel, The Blacklist. Ja, wo man dann mit 10 Millionen startet und am Ende kürzt das Ganze irgendwie bei zweieinhalb Millionen rum, weil sich irgendwie ähm, alle Beteiligten sagen, naja, die internationalen Verkäufe, die Verträge laufen einfach wahllos weiter. Und bei Peacock wird es auch noch ganz gut angeguckt.
1: Mhm. Ja, also da hat man wahrscheinlich in Korea ein anderes System überlegt und dieses System funktioniert ja. Ja. Ich ja, stimmen, was, was ich ja. zum Beispiel
0: interessant finde, seit ein paar Jahren arbeitet Netflix jetzt schon intensiv mit äh, dem Studio Dragon und auch mit dem Pay-TV-Sender TVN zusammen. Und das ist ganz auffällig, äh, wenn man sich dann zum Beispiel den Vergleich zu Haus des Geldes Korea anschaut. Haus des Geldes Korea ist für den koreanischen, japanischen Markt konzipiert. Das heißt, wir Europäer, können die Leute nicht auseinanderhalten. Äh, ähm, so würde ich vielleicht darf, nicht ganz ja. sagen, aber ich Nicht ganz, aber es ist so sagen, zum Beispiel, dass äh, 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 die anderen Serien aus Südkorea, wo jetzt Netflix seine Finger im Spiel hat, da wird immer drauf, tatsächlich darauf geachtet, dass die sich in der Serie nicht zu so ähnlich sehen.
1: Ja gut, ich sag mal, das ist vielleicht so ein europäischer Blick. Ja, also man hat dann vielleicht hier und da mal so ein bisschen Probleme... Weil so ein paar, wie soll man sagen, so ein paar Punkte fehlen, an denen man sich vielleicht orientieren könnte. Also mir fällt auf, ich habe ja eine Tochter, die schaut sehr, sehr gerne südkoreanische Serien. Und die Serien, die sie sich anschaut, für die bin ich nicht unbedingt die Zielgruppe mit meinen 52 Jahren. Und die jungen Männer, die dort mitspielen, die wirken oft sehr androgyn, weil das eben gerade im asiatischen Raum halt sehr in ist und eben auch die jungen Damen,
0: meine ja, Tochter,
1: BTS. die schmachten diese, ja eben auch diese jungen Männer an und unter einer sitzt dann dort und dadurch, dass sie ja so androgyn auch inszeniert werden, ähm, sitze ich dann da manchmal etwas ratlos. Meine Tochter sagt auch zu mir, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Wieso? Kannst du das nicht? Mhm. Also für sie hat da einen ganz, ganz anderen Blick auf diese Serien, als ich das wiederum habe. Ja, ich aber glaub, blicken... das ist dann okay, das hat auch mit Zielgruppen zu tun und, genau. und Serien. Blicken wie, wir auf
0: Parasite ähm, zum Beispiel. Parasite ja, oder äh, die Serien vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen in äh, Südkorea, das sind ja einfach ältere Leute und das kann man auch so ein bisschen auf Netflix runterbrechen. Vielleicht auch auf die eine oder andere ARD-Serie, wo das Publikum dann schon ein bisschen älter ist. Gerade Netflix macht sowas zwischen den 25- bis 35-Jährigen. Aber du siehst zum Beispiel hier in Deutschland, Sky bedient das Klientel der reichen weißen Männer.
1: Ja, dem würde ich nicht widersprechen.
0: Also da ist das, das Boot. ja. Also Das ist ja keine Serie, wo ich jetzt sage, da steige ich ein. Aber mein über 60-jähriger Vater, der sagt, naja, ich kenne den Film. da habe ich die Serie dazu gesehen und jetzt gucke ich halt die Sky-Serie, weil da bin ich drin und es war früher schön und dafür zahle ich gerne Sky.
1: Das mag durchaus sein. Also aus der Perspektive habe ich das ehrlich gesagt noch nie so betrachtet. Denn ähm, ich bin eigentlich jemand der für alles offen ist, also überall, wo eine schöne Geschichte drinsteckt, das gucke ich mir dann äh, auch ganz gerne an. Ähm, und lass mich auch gerne mal von irgendetwas überraschen, wo ich vielleicht gar nicht so die Zielgruppe bin, weswegen ich auch gerne mal meiner Tochter über die äh, Schulter schaue, wenn sie eben Sachen schaut. Also sie ist zum Beispiel äh, nicht nur auf Sü äh, Südkorea total abgefahren, sie ist auch ein totaler, äh, totales DC-Fangirl, also eine ganz, ganz andere Ecke. Sie oh Gott, wenn sie das hört, offen. Fangirl. Ja, ach ja. Oder eher Supporter. Ich, äh, dann kriege ich vielleicht ein bisschen Ärger, aber da ich ein Marvel-Fanboy bin oder Fan-Grandfather, keine Ahnung, äh, kommen wir auf dieser Ebene ganz gut miteinander aus, wenn wir uns da so ein bisschen necken mit unseren verschiedenen Vorlieben. Ähm, aber vielleicht, äh, bevor wir gleich bei DC und Marvel landen und warum Marvel besser ist. Sollten wir vielleicht wieder zurück ähm, nach ähm, Südkorea. Ähm,
0: ja, und welche jetzt Serien jetzt, sind so die, was deine Tochter anguckt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich dir jetzt die Titel nennen könnte, wäre ich sehr, sehr glücklich. Worum geht denn da? dass es um junge Menschen, denen seltsame Dinge passieren.
0: Ah, okay. Das ist tatsächlich so. <lacht> hat, da habe ich letztens äh, eine Serie wieder in der Vorschau gesehen, da geht eine Frau irgendwie zu ihrem äh, Blind Date und sie will eigentlich einen komischen Grund vorschieben und dann sieht sie irgendwie, das ist ihr äh, Chef von einer ganz, ganz großen Firma und bleibt dann doch sitzen und... Ähm ich weiß gar nicht, ob sie das für eine Freundin gemacht hat. So, habe ich, so genau habe ich bei dem Trailer nicht aufgepasst. Aber du hast schon recht, da passieren immer komische Dinge. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch ältere Dramen. Und äh, welche guckst du denn dann ganz gerne?
1: Um, einer meiner allerersten aller Texte, die ich jemals für Quotenmeter geschrieben habe. Da ging es ja um ähm, das japanische, äh, Entschuldigung, das ein koreanische Remake von designate survivor und ähm, das war ein moment für mich der mich total mitgerissen hatte weil wir haben ja in diesem fall die möglichkeit zwei formate zu vergleichen wir haben ein südkoreanisches format und wir haben das amerikanische original und ich habe beim amerikanischen original genau zwei episoden geschafft. dann war ich raus ich fand die serie so dämlich nach und das nach zwei Episoden, weil ich gesagt habe, hey, es gibt so unfassbar viel gutes Fernsehen. Ich bin zu alt, als dass ich mir das jetzt antue. Weil, kurz erklärt, wir haben ja diesen Fall, dass die ganzen Minister alle weggesprengt werden. Ähm, in dem Fall, im Original, eben das gesamte amerikanische Parlament. Ja, und der einzige, der übrig bleibt, ist der Umweltminister, der jetzt ja amerikanischer Präsident wird. Und ähm, die Art und Weise, wie dieser Riesenanschlag, ähm, wie, wie, wie der in Amerika ermittelt wurde, da habe ich mir gedacht, Leute, das ist nicht CSI. Da ist gerade die Führung der gesamten USA ist weggebombt worden und ihr behandelt diesen Fall, ja, als wenn das so der Fall der Woche bei CSI Las Vegas gewesen wäre. Da war ich raus, das war mir zu blöd. Die Südkoreaner haben einen anderen Ansatz gefunden. Sie haben diese Serie ja genauso aufgebaut. Auch hier ist es der Umweltminister, der als einziger einen solchen Anschlag überlebt. Aber das, was danach passiert, ist alles viel, viel griffiger gewesen, viel, viel nachvollziehbarer. Vielleicht, weil Südkorea ein etwas kleineres Land ist, weil es eben nicht Amerika ist, weil es nicht so groß ist, aber weil es eben diese Bedrohung im Hintergrund, Land sitzen hat mit Nordkorea und und und. Es war unglaublich greifbar und ähm, es wurde dann ja sehr fokussiert auf zwei, drei Figuren im Grunde genommen. So hat man sich die große Ermittlung etwas ausgespart, weil die lief halt im Hintergrund mit. Das wurde immer wieder thematisiert. Ich musste es jetzt aber als Zuschauer nicht sehen. Und was mich an dieser Serie so fasziniert hat, das war die Hauptfigur, eben dieser Mann, der jetzt auch kein Berufspolitiker war. Und der jetzt wirklich alles durchmacht, also ein, eine Gefühlsachterbahn. Ja, er ist jetzt Präsident, er ist der höchste Mann im Staat, ähm, der gleichzeitig Familienvater sein muss, der eine Verschwörung aufklären muss, der äh, ein verunsichertes Land in die Zukunft führen muss. Der hat derart gelitten, dass ich nach... Zwei Episoden soweit war, dass ich ihn in den Arm nehmen wollte um wollte sagen, alles wird gut, mein Freund, alles wird wieder gut. Das war wirklich unglaublich emotional. Und dann hatten die Südkoreaner eben diesen Kniff in ihrer Geschichte. Es gibt ja den Untertitel 60 Days, 60 Tage. Es wird dann eben gesagt, ich weiß nicht, ob das in Südkorea wirklich wahr ist oder ob das eine Erfindung der Drehbuchautoren ist, die haben gesagt, nach 60 Tagen muss ein neues Parlament gewählt worden sein. Das heißt, er hat ja nur diese 60 Tage jetzt als Interimspräsident. Und wir haben dadurch natürlich eine sehr, sehr verdichtete Geschichte am Ende, denn wir haben nur diese 60 Tage. Und das fand ich so clever gemacht, so emotional, teilweise auch anrührend, teilweise auch spannend, dass ich damals gesagt habe, wow, das ist ja mal eine wirklich großartige Serie. Und auch hier, ich weiß jetzt nicht mehr, waren das 13, waren 16 Episoden, war dann eben klar, wir werden irgendwann ein Ende haben. Und ähm, das fand ich sehr, sehr, ja, anrührend ähm, wirklich klasse und das war auch für mich Kino im Fernsehformat im Endeffekt halt sowas wie zuletzt Quick Game was zwar dann ein Cliffhanger Situation bietet aber doch seine Hauptgeschichte irgendwo ja abschließt hier sehen wir dann eben okay hier haben wir Netflix Netflix hat dann eben schon gesagt wenn es ein Erfolg werden sollte möchten wir es weitermachen und mein Gott das war ja nun wirklich ein Erfolg ähm, aber eben wäre es kein Erfolg gewesen, wir hätten ja mit dem Ende auch leben können. Es ist ja Richtig. nicht so, dass es mitten im Nirgendwo endet, getreu Motto und der Mörder ist, Punkt, Punkt, Punkt. Nächste Staffel kommt und dann kommt sie eben doch nicht. Und ich, ich finde halt, das, was man aus Südkorea in Serien oft zu sehen bekommt, nicht immer. Auch da gibt es sicherlich Serien, die uns ja. verreigen. Aber es ist halt dieses Emotionale, diese emotionale Achterbahn getreu, dem Motto, wir haben Emotionen und wir lassen sie raus. Ich muss jetzt eben dazu sagen, ich bin ja eigentlich ein Filmfan diesbezüglich. Also ich bin in Südkorea eher auf den Blick Spielfilm. Und ja, und ich mag eben auch tatsächlich so dieses sehr Emotionale, was die so mitbringen. Es gibt zwei, drei Dinge, die ich nicht mag. Ähm, da müsste man vielleicht tatsächlich mal mit jemandem sprechen, der wirklich in koreanischer Kultur bewandert ist und den fragen, warum das so ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, das, das sind Kleinigkeiten, wo ich manchmal mithadere und mit denen kann ich aber auch ganz gut leben. Ich kann da mal ein Beispiel bringen, so die Rolle der Frau. Wir haben immer wieder in südkoreanischen Filmen dieses Momentum, dass wir halt eine sehr äh, patriarchalisch ähm, ausgebildete Gesellschaft ja sehen, in der Männer sich eben auch teilweise wie Drecksäcke gegenüber Frauen verhalten. Also wir haben Filme, Film, da ist dann zum Beispiel eine Polizistin und die wird nicht so richtig ähm, ernst genommen, weil sie eben eine Frau ist. Und diese Frau macht dann auch eine ähm, Tour de force, sagen wir mal durch, und am Ende aber hat sie auf ihre Weise dann vielleicht gewonnen. Und weil, weil sie eben auf der richtigen Seite stand, weil sie die richtigen Entscheidungen getroffen hat, weil sie eben kein Arsch war. Und in einem amerikanischen Film oder vielleicht inzwischen sogar in einem deutschen, ich bin da ja offen, da hätte man dann am Ende so etwas wie einen Moment des Triumphes. Und wenn sie einfach den größten Arsch in die Eier tritt, so einen Moment der Katharsis, wo man dann sagt, ja. Und solche Momente werden aber diesen Figuren in dieser ich sag mal, drastische Form nicht gegönnt. Wir haben vielleicht dann ein Lächeln oder ein zärtliches, kleines Bildchen irgendwo, in dem wir jetzt wissen, für sie ist diese, ist diese Geschichte gut ausgegangen und sie ist glücklich. Aber es gibt eben nicht so ein Momentum, wo man ähm, ja, dann eben vielleicht auch als Zuschauer diese Katharsis erlebt, so eben den Tritt in die Eier, den Schlag in die Fresse, wo man sagt, und er hat es verdient? Das sind so Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, das ist etwas, das sollte man vielleicht mal mit Leuten äh, besprechen, die dann in der Kultur entsprechend auch äh, bewandert sind und die dann vielleicht auch mal erklären können, warum das so ist. Also wenn das jemand da draußen hört, bitte E-Mail an Quotenmeter. Ich bin für alles offen.
0: Ja, ähm, ich finde, du hast es schön zusammengefasst. Ähm, ich muss allerdings sagen, zwar zeigt ähm, Squid Game die, ähm, die Kultur der Südkoreaner ähm, extrem, aber ich finde, es ist äh, keine südkoreanische Serie, sondern es wirkt so von der Aufmachung und vom Geschichtenerzählen äh, sehr, sehr amerikanisch.
1: Ob es amerikanisch ist, weiß ich nicht unbedingt, aber ähm, das südkoreanische Kino, das südkoreanische Fernsehen ist ja ein Kino bzw. ein Fernsehen, was eine unfassbar schnelle Entwicklung vollzogen hat. Ähm, ich frage dich mal, wann beginnt denn die moderne südkoreanische Filmgeschichte?
0: Ich glaube in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Jain, sie beginnt 1997, ähm, wir haben, man muss das vielleicht mal kurz erklären und ich glaube, das wissen ganz wenige Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das südkoreanische Kino, so wie wir es kennen, nimmt quasi im Jahr 1997 seinen Anfang. Und dafür muss man vielleicht mal kurz in die Geschichte des südkoreanischen Kinos schauen. Es ist halt so, ich sage ja, in Sachen Spielfilm kenne ich mich besser aus als in Sachen Serien. Ähm, Südkorea ist ja Ende des 19. Jahrhunderts in den ja, Konflikt zwischen China und Japan im Grunde geraten. Als Brückenkopf hat es halt dazwischen gelegen und ähm, Japans ähm, Expansions Anspruch in dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, auch Richtung China, da war Korea in dem Sinne ein Kollateralschaden. Die lagen auf dem Weg, die hat man mitgenommen und Koreaner waren Bürger zweiter Klasse. Das bedeutet, der allererste Spielfilm ist überhaupt erst in Südkorea im Jahr 1919 entstanden und man hat heute keine Ahnung, wie diese Filme aussahen, weil bis Mitte der 30er Jahre das, was in Südkorea tatsächlich am südkoreanischen Film entstand, das ist verschwunden, das ist verschollen, man weiß es nicht, wie das aussah. Ja, man hat hier und da mal eine Filmrolle, aber man hat eben keine fertigen Filme. Und dann begann ja im Endeffekt für Korea eine Phase von kriegerischen Auseinandersetzungen. Sie sind im Zweiten Weltkrieg, sind die zwischen alle Fronten geraten. Dann hatten sie eine kurze Friedenszeit 1950, Beginn des Bürgerkrieges 1953, Waffenstillstand, der ja bis heute anhält. Es gibt ja keinen Frieden in Süd- und Nordkorea. Wir haben nur einen Waffenstillstand. Und das heißt, in den Jahren danach war Nordkorea wirtschaftlich besser dastehend als Südkorea. Südkorea galt als das Armenhaus Asiens. Und äh, Südkorea war eine Militärdiktatur. Und es gab eine Phase, die nennt sich das goldene Zeitalter des koreanischen Films, so in den 60ern bis Anfang der 1970er Jahre. Aber dieses goldene Zeitalter ist ein Euphemismus. Das heißt also, ähm, es gab kaum politische Filme oder ähnliches, weil die wären in der Zensur untergegangen, sondern es war das Unterhaltungskino. Das ist ganz gut auch tatsächlich in Südkorea gelaufen. Wer da relativ ähm, ja, wusste, wie man sich da, ich sag mal, durchschlängelt, hat auch mit seinem Film ganz guten Erfolg gehabt. Also es gab so ein kleines Kino, aber das war arm. Südkorea war ein armes Land. Das darf man halt heute wirklich nicht, äh, vergessen. Ähm, und äh, man hatte dann im Jahr 1900, lass mich nicht lügen, 61, 62, hatte man sogar mal ähm, einen Moment, äh, wo man international auftrat. Da gab es einen Film, der hieß Mabu. In Deutschland der Kutscher, der hat in Berlin silbernen Bären gewonnen. Das ist aber wirklich so, dieser eine kleine Moment, wo Südkorea mal wahrgenommen wurde. So, und wenn ich jetzt sage, dass das eine, das goldene Zeitalter bis 1972 galt, dann hat das nicht etwa damit zu tun, dass es danach wieder einfach bergab ging, sondern im Jahr 1973 sind neue Zensurregeln in Südkorea in Kraft gesetzt worden die als die zweitstrengste Zensur der Welt galt. Gleich nach Nordkorea. Das ist jetzt kein Scherz. Also mit anderen Worten, die 1970er Jahre waren in Südkorea von einer so strengen Zensur unterworfen, dass sich da überhaupt nichts mehr entwickeln konnte. Und dann saß das in den 80ern die Demokratiebewegung an Tempo aufnahm und eben tatsächlich Südkorea sich... Zu einem demokratischen Land wanderte, hatten wir eine Filmindustrie. Diese Filmindustrie gehörte den Konzern Samsung, kennt man. Denen gehörte quasi das, was man Filmindustrie nannte. Sprich, die hatten, äh, da wurden Kühlschränke hergestellt, da wurde das hergestellt, da wurden Autos hergestellt, da wurden Filme hergestellt. So muss man sich das in etwa vorstellen. Es gab de facto keine freie Filmindustrie, also eine Produzenten getriebene Filmindustrie. Und ähm, das änderte sich dann in den 90ern ein ganz klein wenig und dann ist 1997, deswegen kann man auch wirklich diesen Punkt so benennen, da kam es ja dann zu der Wirtschaftskrise in Ostasien und da haben sich die Konzerne quasi in Südkorea, die haben sich von ihren Filmstudios getrennt, weil das war halt einfach nur etwas, was so nebenher lief, da hat man nicht ähm, drauf da hatte man kein Interesse dran, weil mit Film konnte man jetzt ja nicht Film verdienen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe hier im Hintergrund einen Computer laufen, deswegen macht es manchmal klick, ähm, Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Produzenten, die es ja gab, aber die waren halt Angestellte der Studios, dass die dann quasi diese Bühnen übernommen haben und in einem unfassbaren Tempo ein Produzenten getriebenes Kino entwickelt haben. Und ähm, man hat ja hierzulande das südkoreanische Kino so ab 2002, 2003 wahrgenommen, weil der DVD-Markt Material brauchte und in Südkorea relativ viel Material schon in diesen wenigen Jahren vorgelegen hat. Und das war ja billig im Einkauf. Ja, also wer hat südkoreanisches Kino irgendwie gebracht, da hast du ein paar Euro bezahlt für die Lizenzen und gut war's. Aber nichtsdestotrotz haben die Südkoreaner, das gilt natürlich auch wieder in ihre eigene Filmindustrie ähm, investiert. Und man muss einfach sagen, dass die natürlich auch heiß da drauf waren. Man hatte jetzt wirklich die Möglichkeit, einfach Dinge durchzuziehen, die man vorher nicht durchzuziehen konnte. Es ist ja nicht so, dass die Produzenten, dass die schlecht gewesen wären oder dumm, aber die waren halt dann auch in der Regel nur Angestellte. Und da waren sie dann auch irgendwo in einer Hierarchie. Und jetzt waren sie auf einmal in der Hierarchie, die Haifische, ganz oben. Und sie haben das aber in einem positiven Sinne, muss man wirklich sagen, genutzt. Sie haben eben das Potenzial gesehen. Sie haben gesehen, was es an Filmemachern im Land gab, junge Filmemacher, die heiß waren und und und. Und sie haben dann eben auch den Arsch in der Buchse gehabt zu sagen, du willst das und das machen, dann ziehen wir das auch tatsächlich durch dass man dann mal so einen Film wie Old Boy zwischendurch hatte, der halt international unfassbar gekracht hat, hat dem Kino und seiner Entwicklung sicherlich nicht schlecht getan. Und es ist, wie ich immer finde, irritierend, dass man so hier in Europa quasi erst Squid Game brauchte, um festzustellen, so, wow, was, was, was machen die denn da? Die sind ja riesengroß, riesen weil Netflix ja zum Beispiel... Ähm, viel viel Geld in Südkorea investiert und um man das südkoreanische Kino eben auf einer Ebene mit dem britischen, französischen und vielleicht auch spanischen Kino wirklich betrachten muss. Ja, nicht ähm, nur das. Ja, also, aber sie sind halt die... Und einen Punkt möchte ich da noch mitnehmen. Ähm, Südkorea hat im Grunde genommen, dadurch, dass sie eine gewisse Vielfalt auch entwickelt haben, zwar schon sehr, sehr eigene Bildsprachen, sehr, sehr eigene Figuren und und und, aber dass sie sich teilweise orientiert haben, zum Beispiel im Kriminalfilm, eher am französischen Kino. Nicht unbedingt am amerikanischen, auch wenn sie gut action können, aber eben eher ganz klassisch französischer Kriminalfilm, Melville etc. Da haben sie so ihre Vorbilder gefunden dass sie im Horrorfilm eher einen ruhigen Weg gegangen sind. Da haben sie ihre Vorbilder zum Beispiel in Japan gefunden. Sie haben sich schon an anderen orientiert, haben es dann aber selbst aufgebaut. Und ähm, die Japaner, die viel, viel größer sind, die viel, viel mehr Geld haben, die haben es halt vollkommen verkackt, weil sie es nie auf die Kette gekriegt haben, etwas zu entwickeln, was in Japan funktioniert, also fürs eigene Publikum, wir lassen jetzt mal den Bereich Anime ganz draußen. Wir blicken wirklich nur auf den Realfilm. Aber der Realfilm ist immer sehr japanisch in seiner Bildsprache gewesen, mit sehr japanischen Figuren und und und. ich glaube, dass es Südkorea viel, viel besser gelungen ist, eine goldene Mitte zu finden. Nämlich einerseits für ihr Publikum, für Südkorea, wir dürfen nicht vergessen, südkoreanische Filme sind teilweise irrwitzig erfolgreich. Das Land hat 52 Millionen Einwohner und es gibt Filme, die 10 Millionen Menschen in die Kinos lochen, was halt unfassbar ist. Aber auf der anderen Seite die Filme dann doch so zu gestalten, dass sie dann ein internationales Publikum finden und das über verwandte Kulturkreise hinaus, also über China, über Japan, über Vietnam etc. hinaus, sondern wirklich dann weltweit. Und das kann man gar nicht hoch genug diesen Kino, diesen Filmemachern, diesen Fernsehmachern anrechnen. Und im Grunde genommen kann man vor denen nur das, ja, sich verneigen und sagen, wow.
0: Ja, wow auch für diese Rede. Aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass es, äh, als das südkoreanische Kino und auch Fernsehen so richtig aktiv wurde, da hat man in Deutschland spätestens ab dem Jahr 2010 ja alle Segel gestrichen. Und ähm, eine der wenigen Sendungen, die ähm, wirklich aus dem Ausland kam, die auch heute noch erfolgreich laufen, ist aus Türkei Das Perfekte, nee, nicht das perfekte Dinner, sondern äh, Shopping Queen. Mhm. Und wenn man sich überlegt, was alles für ein erfolgloser Rotz, muss man sagen, ähm, aus Europa eingekauft wird, wo man sich dann immer so Kopf schüttelt und sagt: Hey, es hat eins, jetzt mal ganz ernsthaft. Wieso kauft ihr nicht drei Serien aus Südkorea, die 16 Folgen haben und zeigt die äh, und dann sind die abgeschlossen? Und allein die Bildsprache ist ja schon so gut, dass jeder Zuschauer sagt, hey, ich krieg hier Kino geboten.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe neulich mal ein Gespräch geführt mit dem Benjamin Munz, dem Produzenten, ähm, der unter anderem den Blood Red Sky ähm, produziert hat für Netflix und ähm, der eben zum Beispiel darauf hingewiesen hatte, dass man ja in Deutschland Geld in die Hand nimmt, um Serien zu produzieren, die dann aber nicht in Deutschland produziert werden, sondern Skandinavien, sagen wir mal. Also sehr, sehr viel oder fast alles, was auch Slowborn
0: zum Beispiel. Ist.
1: Ja, ja, oder ähm, Die Brücke oder, äh, ach, hier, ja, das Kommissar sind direkt, gut, sind bekannte
0: und und. Beispiele. Ja. ja,
1: das sind ja alles Sachen, wo Geld vom ZDF mit einfließt. Und ähm, da hat zum Beispiel Skandinavien, in erster Linie Schweden, aber auch Norwegen, Dänemark und auch Finnland haben davon profitiert, hat sich ein Nischenmarkt entwickelt. Die können Thriller. Also wenn auf irgendwas draufsteht, skandinavischer Thriller, das kann man sich erstmal ganz gut eigentlich angucken. Und ähm, da ja die skandinavischen Märkte übersichtlich ist, hat man da auch Bildsprachen entwickelt, die durchaus international inzwischen ankommen. Ich habe hier, ach, wie hieß diese nach Harlan Coben, eine fünfteilige Serie aus Polen. Ich komme jetzt leider gar nicht auf den Titel, aber diese Serie aus Polen, die sah exakt aus wie eine Serie aus Skandinavien. Also hätten die nicht polnisch gesprochen, hätte keiner gemerkt, dass die aus Polen kam. Ähm, mit anderen Worten, da hat sich eine Bildsprache entwickelt, die auch inzwischen von anderen Ländern adaptiert wird. Selbst die Briten haben ja mit ihrem Wallandern im Endeffekt nichts anderes gemacht, als ein schwedisches Format zu remaken, und zwar wirklich auch noch in der Bildsprache des Originals. Ähm, ich, ich, ich sehe es halt so, in Deutschland hat man die Serie lange vernachlässigt. Ähm, weil man eben ähm, ja, die Serie immer als sowas betrachtet hat, ja, das läuft so nebenher, das ist, das ist Futter für die Dummen. Das und man hat unfassbar
0: gemacht. viel Material ja. aus Amerika gehabt.
1: Man hat all Amerika eingekauft, hat natürlich auch, und damit bin ich gleich wieder bei dir, ähm, warum kauft man nicht sowas wie was aus Südkorea ein? Man hat sich unfassbar schwer in Deutschland mit Sachen getan, auf denen nicht Made in Amerika stand. Ich meine, ich ist, ist, es zu ist, der
0: sagt ja heute noch der ja. Pro7 seit ein Chef, ja. irgendwie 2020 wurden zu, zu wenig Filme produziert und da langt sich jeder natürlich an Kopf und sagt, ja, wenn du nur eine amerikanische Brille hast, wenn, wenn du nicht googeln kannst, was es für Filme gibt und die vielleicht ja. mal bei Metacritic eingibst und dann merkst, okay, das ist auf dem freien Markt der und der Film und der hat so und so viele Metascore-Punkte und den hat keiner. Ja, warum kann man den dann nicht am Sonntagabend zeigen? Warum müssen es jetzt irgendwelche Factual-Formate <lacht> mit irgendwelchen äh, komischen Reality-Prominenten sein?
1: Ich habe da, ich, hab mich, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren im Grunde aus dem deutschen Fernsehen verabschiedet, weil ähm, Vielleicht mal zu meiner eigenen Vita. Ich habe in den 90ern studiert, bin also in den 80ern filmisch sozialisiert worden, ähm, bin in Videotheken gegangen und und und. Das heißt, ich habe natürlich auch viel, viel aus Amerika geguckt, weil natürlich die Amerikaner den Markt beherrscht haben. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und auch in den 90ern haben sie den Markt beherrscht, Klammer auf, haben aber auch viel in Kanada produziert, Klammer zu. Ähm, aber wir haben ja trotzdem viel, viel Serien gehabt und das heißt, viele Verantwortliche, die heute für Film und Fernsehen auf der ganzen Welt die Verantwortung tragen, haben ja im Endeffekt meine Sozialisation. Die sind mit Videotheken aufgewachsen, die sind mit Privatfernsehen aufgewachsen, die haben das A-Team geguckt und ich weiß nicht was und und und. Und die hatten natürlich auch dann Bock, wieder diese Sachen zu machen. Und ähm, wir sehen ja schon, dass in einem Land wie Südkorea, wo es diesen anderen aber politischen Hintergrund gibt, den wir zum Glück nicht hatten, nämlich diese Diktatur und alles, aber die sind ja auch mit amerikanischen Sachen groß geworden und die hatten Bock und die hat man, diesen Bock, der hat sich entfesseln können im Laufe der Jahre und es gibt in Europa eine Filmindustrie, die sich sogar ganz um Genre-Fernsehen, Genre-Kino herum entwickelt hat, das ist Spanien. Spanien ist ja auch Ihr sich mit dem, was die teilweise machen, die haben ja auch Bock, wirklich tolle Sachen zu machen.
0: Und aber man muss bei Spanien auch noch sagen, ähm, das wissen viele nicht, da gibt es aber auch viele Konzerne, die erfolgreiche Free-TV-Sender ähm, etabliert haben. Also ich glaube, Warner TV ist ja einer der erfolgreichsten Sender, noch bevor es den überhaupt bei uns in Deutschland im Pay-TV gab, TNT. Und natürlich ähm, haben die dann natürlich die, die weniger Eigenproduktion gehabt. Es ist natürlich, man kann auch in Deutschland das immer so ein bisschen vergleichen, ähm, wäre das deutsche Fernsehen kreativer gewesen, hätte es die öffentlich-rechtlichen nie gegeben. Würden pro 701 und die RTL-Gruppe noch mehr Nachrichten senden und auch viel mehr investigative Beiträge äh, zeigen, gäbe es vielleicht ähm, kein ARD und ZDF oder, werden wir da, oder würden wir bei sowas dann auf dem kulturellen ähm, Niveau der Philippinen, muss man leider sagen, äh, abrutschen?
1: Ja, das ist natürlich eine Was-wäre-wenn-Frage. Genau. Weil das, ist, äh,
0: das ist auch immer das beste Beispiel, ja, wenn die Leute sagen, schafft ähm, ARD und ZDF ab, dann kannst du den Leuten aber sagen: Ja, gut, dann, dann geben wir das gleiche Geld halt an äh, in die Arbeitslosenversicherung ab.
1: Zunächst einmal bin ich ja ein Fan von ARD und ZDF, man glaubt es kaum. Wer nicht in weil, den heutigen Tagen. <lacht> ja, weil ich halt immer noch den Journalismus sehe, ich sehe immer noch das, was sie wirklich in ihrem Auftrag machen. Und ähm, dafür sind sie halt unheimlich wichtig. Es gibt sicherlich Sachen bei denen ich äh, den Kopf schüttel und mir denke, das kann doch so nicht sein, liebe Leute. Aber da will ich jetzt mal gar nicht äh, darauf eingehen. Ähm, wir schauen mal auf den Unterhaltungsaspekt. Da haben wir natürlich bei ARD und ZDF seltsame Entwicklungen. Ich sag mal, wir, wir sprengen jetzt gerade wirklich unglaublich das Thema, denn ähm, ARD und ZDF ist ja jetzt auch nichts, was sich sag mal fürchterlich gradlinig entwickelt hätte, sondern da gibt es ja auch Hochs, ähm, Tiefs und ich weiß nicht was, also es ist schon manchmal problematisch ähm, deswegen, Also ich, da bin ich jetzt auch so wie gesagt, ich, ich glaube wir würden jetzt unser unter kleines Gespräch sprengen wenn wir da auf alles eingehen wenn wir nochmal das Thema Serie sehen übrigens ganz interessant, wie man von Südkorea zur deutschen Fernsehserie gelangt. Aber wenn man mal so schaut, es gab ja in den 50er Jahren noch nicht sowas, was wir heute Serie nennen würden. Das waren ja im Grunde genommen alles Bühnenspiele. Und dann kam es ja Anfang der 60er zum ähm, ja, zur ersten Entwicklung, dass man so ein bisschen begann auf eine, in Anführungszeichen Fernsehsprache zu entwickeln, ähm, beispielsweise mit einem Regisseur wie Jürgen Roland oder einem Drehbuchautor wie Wolfgang Menge, die ähm, tatsächlich ja etwas auf die Beine stellen. Ähm, ich empfehle mal einen Film aus dem Jahr 1963 aus der Reihe Stahlnetz. Ähm, der Film heißt äh, Das Haus am Stör. Und man, man guckt sich das heute an und denkt so, was zur Hölle haben die da 1963 gemacht? Nur mal kurz erklärt. Wir haben einen Kriminalfilm, in dem eigentlich der Fall schon erledigt ist und quasi auf der Zugfahrt von, ich glaube, München hoch an die Nordsee ein Polizist, einer Polizistin, gab ja damals noch nicht viele Frauen im Polizeidienst und wir werden erfahren, warum eine Polizistin für diese Rolle halt wichtig ist, dieser Frau erklärt, was eigentlich passiert ist. Mit anderen Worten, der Fall ist ja schon erledigt. Wir haben also jetzt nicht das typisch deutsche, oh, es gab einen Mord, oh, der Herr Derek kommt, oh, wir müssen mal gucken, wer hier wohl einen Mord begangen haben könnte. Also wir gehen von A nach B nach C. Nein, ja, der genau. King beginnt mit C und jetzt wird er, also mit anderen Worten, der Kommissar weiß bereits, wer der Mörder ist. Er erkennt die ganze Geschichte schon und er erzählt sie jetzt dem Publikum. Ganz, ganz toller Film, sehr, sehr ruhig eigentlich inszeniert, weil ein Großteil spielt wirklich nur in diesem Zug. Aber es ist ganz, ganz toll. Und jetzt überlegt man sich, wie wäre es wohl im deutschen Fernsehen weitergegangen, wenn man diese Entwicklung immer weitergeführt hätte. Aus heutiger Sicht wirkt natürlich vieles, der Film ist 60 Jahre bald alt, etwas gemächlich. Aber das ist clever. Es ist trotzdem immer noch clever. Und wir haben ja auch in den 70er Jahren Tatorte, die clever waren. Ja, ja, aber ich möchte
0: es vielleicht ein bisschen mit ja. äh, einer Serie, die vielleicht auch viele Leute kennen, vergleichen: mit Doctor Who, ähm, das ja auch sehr gemächlich war. Die Special Effects waren eigentlich schlecht. Und an Doctor Who, finde ich, sieht man weltweit, wie man eine Serie in die Moderne hervorbringen kann.
1: Ja, und das ist in, in Deutschland ja nie passiert. Wir hatten nie einen Doctor Who. Leider, Problem. Raumstation
0: Orion wurde leider nach einer Staffel abgesetzt.
1: Ja, da hatten wir diesen einen Moment, der war auch großartig, der ist heute noch großartig, aber man hat es halt nicht weiter verfolgt. Ähm, Woran mag es liegen? Ähm, ich behaupte immer, es ist die geistig-moralische Wende, die Deutschland film-fernsehtechnisch versaut hat. Tatsächlich mit äh, Kohl wurde auch das ZDF scheiße. Ja, weil auch dort sich dann damals Strukturen änderten und das ZDF, was durchaus in den 70ern immer wieder sich auch mal was gewagt hat, ähm, halt zur Schwarzwaldklinik wurde. Klammer auf, ich habe noch nicht mal was gegen die Schwarzwaldklinik. Die Schwarzwaldklinik war eine Serie, die gemacht hat, was ja, von ihr erwartet wurde und die ja sogar zweimal äh, durchaus kontroverse Geschichten erzählt hat, die das Publikum wirklich... Ja, mitgerissen hat oder entsetzt hat. Man hat also diesen Rahmen genommen, um auch mal sich was zu wagen. Ich, wie gesagt, diese Serie will ich nicht ähm, verdammen. Die hat ihr Publikum gefunden, das Publikum fand die Serie gut, die Serie hat sich was auch gewagt. Alles wunderbar. Aber es war ja eine Schwarzwaldisierung des Fernsehens. Und, Richtig.
0: Aber man ähm, kann leider auch nicht alles über einen Kamm scheren, weil eigentlich als ARD und ZDF wieder stark wurden, hat ja die Lindenstraße alles falsch gemacht?
1: Ich glaube, die Lindenstraße lassen wir mal als Sonderfall außen vor. Sie war ja erfolgreich.
0: War ja, ja, sie war erfolgreich, wieder. aber ich meine, in ja. Zeiten der, ähm, na, wie sagt man, nicht Fragmentierung, aber ähm, der Neubauten und äh, Renovierungen von Wohnhäusern, hätte w Mutter Beimer vielleicht da, hätte gar nicht mehr wohnen können.
1: Also sicherlich richtig, aber wie gesagt, ich würde diese Serie mal außen vor lassen. Sie hatte ihre Zeit, sie hat sicherlich auch ihren Zenit übersprungen. Sie ist auch nie wirklich ihrem Anspruch, eine dramaturgisch verfremdete Abbildung der Realität zu sein, konnte sie nie wirklich folgen, weil sie war immer links. Ja, also sie hat nie im Grunde genommen sich mal getraut mal richtig fies gemein, rechts oder sowas zu werden. Also vielleicht mal eine sympathische Figur, die AfD wählt. Alter, da hätte die Hütte gebrannt. Wäre eine Figur gewesen, die mal, ich sag mal, Kontroverse reingebracht hätte. So die da mal
0: gesagt hätte, ja, ich wähle ja. AfD, weil ich nicht möchte, dass ja, äh, ich das mit das 55 ist. Jahren vom Braunkohle-Mitarbeiter äh, in die Pflege wechseln möchte.
1: Ja, sowas in der Art. Also das wäre sicherlich spannend gewesen. Die Briten können sowas, oder die Briten konnten sowas. Ich beobachte gerade bei den Briten, ähm, naja, ich muss mich entschuldigen, da geht ein Telefon, wir lassen das einfach mal gerade klingeln im Hintergrund. Ähm, es, es hat nie eine, ähm, ja wie, wie soll man sagen, es, es, es gab nie so diese, diesen Mut mal wirklich, kontrovers
0: zu sein. Also ich sag aber ich halt glaube, aber das, das liegt auch so ein bisschen äh, bei ARD und ZDF einfach an den Strukturen. Das äh, ist so ein Ding, was äh, den immer auch bei Funk auf die Füße fällt, denn äh, es ist schon ja, klar erkennbar, dass man vorwiegend SPD-Grün ist, mhm. was natürlich auch damit zusammenhängt, ähm, weil das über Jahrzehnte einfach gelernt ist. Und wenn du da irgendwie ständig immer nur aneckst, dann wirst du auch nicht befördert. Und deswegen denke ich mir, naja, setz doch mal einen Ulf Poschert äh, als äh, Tagesschau-Chef an, dann kriegst du auch mal ähm, andere Blickwinkel. Aber der Tagesschauchef chef ist halt oder wird immer der Co-Chef. Und der Co-Chef war der Redaktionsleiter. Und der Redaktionsleiter war ein guter Redakteur. Also wir haben
1: ich, ich, will's mal, ich will mal im Fiktiven bleiben, weil ich sag mal, ähm, das Fiktive natürlich immer auch die Möglichkeit gibt, Dinge ganz anders zu reflektieren als, ja, als die Realität. Ähm, wir haben in den... Ich, ich würde ja mal sagen, wir hatten in Deutschland zwei Entwicklungen, äh, fernsehtechnisch. Wir haben auf der einen Seite das, nennen wir es mal, zentralistische ZDF, was ab 1982 ähm, zu einem geistig-moralisch gewendeten CDR-Proport-Ding äh, wurde. Also mir, mir fehlen da die Worte, um das wirklich packen zu können. Also das ZDF von 1982 bis 1998 ist der feuchte Traum von allen Helmut-Kohl-Fans gewesen. Es hat im ZDF, ich möchte jetzt mal äh, etwas tun, was ich selten tue, ich möchte mit meinem ZDF auch mal loben, es gibt ja die Montagskrimis. Und in diesem Montagskino, 20.15 Uhr, da wagt sich das ZDF ja durchaus gerne mal was. Und da gibt es auch wirklich gute Filme. Man kann sie ja durchaus als Serien betrachten, weil die Figuren ja dann doch mehrfach auftreten. Und jedes Jahr kommen ein, zwei Filme. Und na, da gibt es ja doch so ein paar Sachen, wo man sagen muss, da haben sie sich auch mal was gewagt. Oder da sind sie auch mal äh, politisch tierisch unkorrekt. Hin und wieder funktioniert das ja. Und ähm, da muss man dann sagen, das ZDF wagt es sich zumindest hier und da. Problem ist natürlich, es gibt keine vernünftige Serienkultur, weil es gibt keine äh, Abendserien, es gibt keine Serien, die es mal ordentlich krachen lassen. Es ist... Ähm, es muss ja im Grunde genommen immer alles 20.15 Uhr fähig sein, weil wenn ich jemandem den Kopf wegblase in einem Krimi, so richtig mit einer Schrotflinte von vorne, bin ich FSK 16, darf erst ab 22 Uhr laufen. 22 Uhr hat wieder weniger Zuschauer, also habe ich nicht so viel Geld übrig. Es ist ja, es ist ja eine Krux. Auf der anderen Seite haben wir ARD. ARD, das Heilige Römische Reich Deutscher Fernsehnationen, wo ganz viele verschiedene Sender ihr eigenes Ding machen, da haben wir dann eben das ganze Vorabendserienzeug. Serienzeug das mein Gott, das, das kann man sich ja auch angucken, das ist ja nicht so, als wäre das schlecht gemacht oder sowas. Das ist unterhaltsam, aber es ist eben, ich möchte das in Anführungszeichen setzen, nur unterhaltsam. Da ist eben nichts, wo man sagt, oh, heute kommt eine Folge, alle raus, ich muss die gucken oder oh, dann steht die nachher in der Mediathek, oh, ich freue mich. Nein, das ist halt Unterhaltung und das, was die im Tatort machen, was ja nun das große Flaggschiff überhaupt ist und erfolgreich müssen wir ja auch mal so sehen. Ich meine, du guckst dir ja immer die Quoten an und die Quoten sind ja nicht schlecht. Aber ich guck's mir dann an und denk mir immer, boah, gestern lese ich wieder, dass irgendwo ein Polizist einen Unschuldigen verprügelt hat. Und ich habe hier jetzt die Kommissare, die auf der Seite des Unschuldigen stehen würden. Ich habe einfach kein rechten Sparren, ich habe nicht irgendwie einen kontroversen Polizisten oder sonst irgendwas. Das, was die als kontrovers nennen, das ist doch Pillepalle. Mein Gott, das sind alles gut situierte, aus dem grünen Bürgertum stammende Personen, die Mord und Totschlag aufklären.
0: Ja, da schauen wir ja, uns ein äh, Beispiel an, ähm, das schon lange her ist, aber dafür hat Helen Mirren Emmy bekommen, ähm, in der Zeit, wo sie auch ihren Oscar gewonnen hat. Prime Suspect, das war so, alle paar Jahre gab es da immer so ein paar Folgen und äh, ich glaube, Staffel 5 hat sie vermasselt, weil sie betrunken war.
1: Ja, also die Serie, ich habe die damals leider nicht ähm, regelmäßig verfolgt, aber was ich damals gesehen habe, da muss ich einfach sagen, Helen Mirren war der absolute Hammer in dieser Serie. Ähm, es gab dann noch eine Serie mit der Darstellerin aus ähm, Dr. Ach, wie hieß das? Gerichtsmedizinerin Dr. Sowieso. Da gab es ja. eine Serie, die hieß The Commissioner, ähm, wo diese Darstellerin seinerzeit eben die Hauptfigur spielte. Und da gab es eine, eine Miniserie. Ich meine, die Serien waren immer äh, bestanden immer aus drei oder vier Spielfilmen. Da ging es nur darum, dass die Polizei Scheiße, die sie begangen hat, vertuscht. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite einen Fall, dann gibt es so eine Vertuschungsaktion und es geht wirklich darum, wie sie das vertuschen. Mit anderen Worten, die Polizisten sind die Arschkrampen. Ja, Also die Heldin der Serie, eigentlich ist der Commissioner, ist eigentlich eine der guten und sie macht das am Ende mit. So getreu ja. dem Motto, ja wir haben ein wir haben am Schluss einen Sündenbock und damit kommen wir alle aus der Sache raus. Ich stelle mir das im Tatort vor, wo vielleicht eine sympathische Hauptfigur Scheiße baut und am Schluss diese Sache vollkommen ähm, unter den Tisch kehrt und vielleicht noch einem Unschuldigen mitgibt oder sowas. Ich meine, was wäre dann los? Ja, also es, es sind ja Geschichten, die man erzählt. Und ähm, Geschichten dürfen natürlich auch kontrovers sein. Manchmal müssen sie kontrovers sein an diese Art der Kontroverse, die fehlt vollkommen, denn natürlich, wenn ich, in, ähm, wie kürzlich, äh, einen aus dem linken Milieu sehe, ähm, wo dann eben, da waren ja dann auch die Polizisten arschkranken aber ähm, das war der Tatort ähm, aus Hamburg, ähm, wie, ich komme jetzt auch gerade wieder nicht auf den Titel, ich möchte mich entschuldigen, das muss einfach bei mir Corona sein. Ich habe echt teilweise äh, ja, so, so, leichte, so leichte Wortfindungsproblemchen manchmal. Ähm, ja, wo Eben dann die Polizisten, um die es ging, die waren dann auch nicht nett. Aber das wurde so einfach gemacht. Er ja, ersten Auftritte und du wusstest, der ist ein Arschloch, der ist ein Arschloch. Oh, das ist der Ehemann von der verschwundenen, Klammer auf, einer Polizistin. Boah, ist das ein Arschloch. Also wusste man, wie die Geschichte wohl ausgehen wird. Wobei man als Krimi-Fan sich dann gesagt hat, nee, es kann nicht so einfach sein, dass einer von denen der Böse ist, weil das ist so offensichtlich. Boah, wenn das so geschrieben ist, wäre das aber echt mies geschrieben. Ich verrate mal, der Ehemann der, der Ehemann der Frau, um die es da ging, war der Mörder, ein Polizist, der seine Frau umgebracht hat. Und das war so beschissen, kackig geschrieben. Ey, ich habe hier gesessen und gesagt, boah, das kann doch nicht wahr sein. Ja, weil das andere spielt ja in einem linken Milieu, man ist divers, ja, man hinterfragt auch einiges so ein bisschen kritisch, man möchte das jetzt nicht nur so als positiv darstellen, ein bisschen, ein bisschen Kontroverse muss ja sein, aber im Grunde genommen war es halt nur so das bisschen, was mich jetzt als Kritiker befriedigt hat, wo ich gesagt habe, naja, sie haben ja nicht nur schwarz und weiß gegeneinander gestellt. Sie haben ja auch so ein bisschen Platz für Grautöne gelassen. Aber im Nachhinein betrachtet, da das war wieder so, hm, geil es gewesen, wenn der Polizist mit seinem Mord durchgekommen wäre. Da hätte ja. man sagen müssen, guck mal, das Arschloch hat gewonnen. Aber er wird ja verhaftet am Ende. Ja? Es muss ja immer alles dann gut in dem Sinne dann ausgehen. Ja? Ich meine, man hat sich ja mit Dortmund mal was gemacht. Ich bin ja hier aus der Region, ja, Großraum Dortmund, und da hat man sich ja anfangs wirklich mal gewagt, einen Tatort etwas gegen die Spur zu fahren, hat aber dabei, für mich zumindest, nicht kapiert, dass es ja nicht ausreicht, wenn die Figuren Arschlöcher sind. Ja, es reicht nicht aus, wenn du jede der Figuren hast und im Grunde genommen jeder der Figuren wünscht, dass sie irgendwo in Dortmund-Aplabeck gegen einen äh, Betonpfeiler knallt. Ja boah, ey, der ist ja scheiße, die ist scheiße, er ist scheiße, alle scheiße. Ja, sondern man wünscht sich ja dann auch Als Zuschauer durchaus eine reflektierte Figurenkonstellation Und wenn du zum Beispiel jemanden In einer Figurenkonstellation hast Der super sympathisch ist Aber richtige Scheiße macht Das ist etwas, womit du Ja nicht d'accord gehen kannst wo du, wo du Probleme als Zuschauer Mit hast Aber wo du dich reinversetzen kannst so Weil du dich vielleicht fragst Ey, wie würde ich in dieser Situation wie, Was würde ich eigentlich machen das ist doch das, was einen mitreißt. Ja? Ich meine, ich finde das interessant, wie wir vom Südkorea zum Dortmunder Tatort gekommen sind, aber egal.
0: Und <lacht> ähm, wir sind tatsächlich jetzt auch ja. äh, am Ende. Wir haben es knapp eine Stunde geschafft. War wieder lehrreich.
1: Ja. Ich glaube, wir sollten uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür entschuldigen, dass es so ein Bilderritt gewesen ist, dass wir mit Südkorea anfangen, dass wir in Dortmund enden. Aber es hat auch irgendwo mal Spaß gemacht und also gerade, wenn es um das Thema Serie in Deutschland geht, da habe ich ja noch gar nicht angefangen zu reden. Ich habe mich ja noch nicht mal warm geredet. Mal, da können wir noch da können wir eine ganze Podcast-Reihe draus machen. Stunden, Tage, Wochen. Ja, weil weil ich, es, ist halt, es ist halt wirklich schade und ähm, ich hatte irgendwann mal den Benjamin ähm ja erwähnt, wo er dann eben ja damals sagte, ich möchte darauf nochmal zurückkommen. Wir haben zum Beispiel ja in Deutschland wirklich dann Geld nach Skandinavien gegeben. Die Skandinavier haben es gemacht. Ähm, wir sind da ja in vielen Dingen drin. Die Fernsehserie The Tourists, die aus Australien stammt, teilweise mit britischem Geld produziert wurde. Da ist auch ZDF Geld drin. Die kommt in Kürze ähm, auf ZDF Neo, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und man guckt sich das an, da ist überall deutsches Geld in diesen Dingen. Aber es reicht ja nicht, wenn da deutsches Geld drin ist. Im Grunde genommen muss da auch deutsches Know-how rein. Das heißt also, man muss, ähm, wenn, ich, wenn ich sagen wir mal Kommissar Beck inszenieren, dann muss ich eben auch mit einem deutschen Produzenten arbeiten. Da muss ich auch mit einem deutschen Kameramann arbeiten. Ich muss das Ganze ein bisschen internationalisieren, weil diese Leute ja ihr Know-how dann auch wieder mit nach Deutschland bringen. Ja, also man, man, man versuchte ja, man hat ja in den 90ern in Deutschland oder auch noch in den 2000 Moment, nein,
0: nein, nein, das fast machen wir heute nicht mehr auf.
1: Ja, ja, so, na, nur ja, auch so, Sachen versucht. Und genau. Im, im Endeffekt kann man ja nur etwas erreichen, wenn man etwas versucht. Und das haben die Skandinavier, die haben es gemacht, die haben damit eine Industrie aufgebaut, andere haben es gemacht. Und wir Deutschen haben im Grunde genommen, ja... Wir haben uns daran beteiligt. Wir sind, äh, gerade was die Skandinavier betrifft, ähm, sicherlich bei den skandinavischen Produzenten werden wir ins Nachtgebet aufgenommen, weil wir immer so schön das mitproduzieren. Aber eben die Industrie hier, die Filmemacher, die haben da nichts von, weil sie sind ja nicht wirklich beteiligt. Und das ist so, mhm. so unfassbar schade. Ja, vielleicht, vielleicht geht ja mal einer nach Südkorea und guckt, wie es da ist und bringt dann das Know-how aus Südkorea mit, mit nach Deutschland. Wer genau.
0: Weiß. Ja, nach einer Stunde müssen wir uns jetzt verabschieden. Und äh, ich bedanke mich, wünsche dir ein schönes Wochenende. Und ich, ich kann schon mal einen kleinen genau. Tipp geben. Wir erscheinen nach 9 Uhr, denn dann kann ich es endlich spoilern. Das Sandman ist eine geile, geile Serie, verdammt nochmal. Ich konnte sie vor zwei Wochen schon komplett angucken. Schaut sie an. Viel Spaß. Dann
1: machen wir das. Ich bin übrigens der Christian Lukas. Wir haben nämlich meinen Namen gar nicht am Anfang genannt. Aber, aber
0: du stehst im Vorwort.
1: Das ist wunderbar. Und ich sag mal, die Leute, die sich den äh, Podcast anhören, die wissen, wenn einer hier riesenlange Monologe hält, das ist immer der Lukas. -Sinn. Weiß man auch bescheid.
0: Dann würde ich sagen, ja. bis die Tage. Hau rein. Ciao.